0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。广大研究院是一个很特殊的机构，他们在十五年前其实就开始研究自家车。甚至开始参与了一些 mobile economy 最初期的研发，这些研发的成果都是现在行动经济、自驾车、cloud computing 最关键的推手。今天我们就请到广达研究院的院长，同时也是广达的技术长 Ted 来跟我们分享。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴继全，欢迎回到全新一周。我们今天邀请的贵宾啊，我自己期待非常非常久。我们今天邀请的贵宾是广达研究院的院长，同时也是广达的技术长 Ted， 来跟我们
1: 分享。社长好，各位听众朋友，大家好，我是广达电脑的技术长张家渊。Ted， 我想要跟你聊的是说，广达从两千年
0: 就成立了研究院，以投资研发的方式来应应科技产业的变化。这其实，在台湾的这些大型企业里面是走的非常前面的一个一个决定跟一个措施。红海也是看到整个研发的角色，相对于集团未来三到七年的发展是一个重要的关键，所以在2020年的时候也成立了红海研究院。但广达整整找了二十年，我发现台湾过去十年每年的研发投入的年增长率每年都增加，就是从2010年到2021年，虽然今年的数字还没出来，但其实投入的金额已经超过了七千亿。其中企业的占比持续成长，从2010年的 70% 上升到2021年的 80%。那企业之中，大企业的研发成长速度又比中小企业的研发投入的速度还要在更加快速，这样子的一个投入的趋势，是不是代表台湾一个重要的一个转型的一个关键点
1: ？其实我常说，广大是1988年创的。那一九八八年到呃一9 9九年之间，其实我们只有一种产品，就叫笔记型电脑。所以1999年以后，我们变成全世界第一大。所以在 2,000 年的时候，我加入广达，其实呃我的背景是航太，所以我也跟这个林董说，其实我对不会动的东西没有太大的兴趣<是>。<笑>那而且我也不懂，但是他那时候跟我讲，其实我们要去考虑一件事情，就是呃我们现在是 notebook 全球第一大，但是以后 notebook 的时候，我们要做什么？所以从 notebook 全球第一大到可能这个产业到没有笔记本电脑这回事的时候，其实有很多事情要来转变，因为所有的产品都其实都有一个生老病死的一个生命周期。对，那所以这个是我们刚开始在2000年开始成立所谓的广达研究院，那开始要跟世界做合作，然后开始来做研发。所以可以发现，就是说，其实如果把时间拉长的话，研发是。一个产业，它想要 survive 的最大的一个动能是那当然，你可以 survive 以后，你才可以想要在这个市场上如何去立新的发展，所以这是两两个不同的一个思维。那所以刚才在谈的很多事情，都是如果把一个产品都当做生命周期都当做一个 S curve 的话，其实刚才所谈到的，无论是从这个笔记型电脑。到云端运算，到所谓的这个呃 big data analytics， 到 AI 等等，其实它每个都代表一个产业不同的 S curve， 不同的 S curve。那一个产业如果要持续性在在里面活下去的话，就要在典范转移里面定好自己的位置，跟不同的策略，才能够不断的去积累这个技术，然后不断的去活下去。我想一个一个护国神山哦，不是那么容易啊，它需要很多的积累。那这些积累其实很多，跟持续不断的研发、研究新的科学技术，然后去把这些技术把它啊、呃、变成一个商品，然后跟全球的供应链做合作，这个都是一定要啊、呃、持续性的进行，才能够呃维系这么样的一个产业。譬如说，呃，刚刚技术长讲这个研发
0: 是不是广达？呃，当然，像我刚刚讲的这个整个研发的架构，不管经费投入啦、占比。那广达当然当然是整个研发架构里面的企业代表，当然又是大企业的代表，甚至是台湾整个经济系系系统里面出口的一个代表。所以广达在发展这些不同的产品
1: 的时候，呃，现在是怎么样的契机会切入 AI 这样的一个领域？这个其实是一个更好的问题哦，<對>就是说为什么呃现在会进到 AI？ 其实从广达在看 AI 这件事情的话，其实它也是很自然的实现了、哦。就是说从我们2000年那时候开始想做不一样的东西，其实是要探讨说，呃，将来的人需要什么样未来的电脑？但是你要用电脑干什么？其实你不需要电脑，你需要的是运算 （computing）。嗯、所以你会做不同。当这个 computing 跑到云上面去，你当然要做很多 container 设备去维系 enable 这个 computing 在云里面。这就是后来的云端的运算。那当运算都在那里，你透过这个不同的 mobile internet、broadband mobile internet， 你手持的东西就越来越小，因为大部分的运算在上面进行。所以可以发现，广达在呃 2,000 年开始，其实我们有一部分还是继续做所有 connected 到 internet 的 device， 是另外一个部分就是做越来越多的这个 data center 里面的东西。当然那时候还没有 cloud computing 这个名词，对，好、哦，所以我们是往这个地方走。但这样的话。Cloud computing 是要做什么的？你会发现它很迅速的积累非常大量的资料，那很多人就发现这些资料形塑出来的 Big Data 有非常多的用途，可以用来做 Prediction、Prevention， 那甚至 Personalize 某些的 Service 给一般人用。那这个都是一开始是围绕在传统的统计啦、一些 Linear 的 Model 来做，可它越来越复杂的时候，你会发现这资料多到医生没办法解读了。那你就需要什么？需要机器来做学习。那机器来做学习的时候，这个上古的神兽就大复活了，就是我们的这个人工智慧里面的这所谓的这个呃类神经网络或数位神经网络就被拿出来了，然后有新的这个呃学习的机制被开发。所以你们 Xenon 出来，你 Big Data 出来，自动的就会开始来做 AI。而那个时候有特别适合做 AI 运算。的 GPU server 又越来越成熟，所以你有大量的数据，你有 super computing 的这个这个环境，然后你有新的这个呃 learning 的 model 出来，你自然就导到一世界往 AI 的地方去。这个这个时候跟我们在三十年前在做 AI 只有三层的神经网络不同了，哎、欸，哦，它已经可以解构非常多层了。那、啊、所以你就会发现 AI 自然就。出来，那 AI 最主要出来的话，它的演算法，它可以解决的事情比以前我们用传统的分析式的数学结构出来的东西更多，而且迅速更快。那这时候你会发现，它百花齐放，各个行业都开始来，无论可以去做这个 image 的 pattern recognition，、嗯、去 predict 一个人的疾病，那甚至是从 DNA 里面去分析，一开始就知道。你这个可能你的 DNA 的缺陷可能会导致你有什么样的一个一个后果，所以它整片通通都都起来。那广达运气不错，就是因为我们的研发是持续的，所以当这个这个浪潮起来的时候，我们那个研究院小小的船刚好也可以浮在上面没，没有没有没有呃没有下去，所以我们就以这个为基础，然后发展更多的一些应用。好，所以。这些应用就就非常非常多的广泛，但是这些的演算法都需要有一个承载的硬体，<对>不然它不能实现。那这个硬体也刚好是广达所熟悉，然后所呃擅长的，所以我们就渐渐把这些演算法、软体各方面的这些呃想法，把它合在一起，试图要去解决更实际的问题。刚好遇到这个呃老年化的问题，刚好遇到 COVID nineteen 的问题。所以，我们就开始结合各式的能量来解决所谓的这个 smart hospital 或者是 precision health 的问题，更精准的健康，然后更智慧化的医疗的问题。所以，这间就 move 说变成一个从一个呃简单的硬体，变成是要真正来帮人来解决一些问题。这时候，很多的软体就会变得有意义、有有用了
0: 。对，嗯，这样听起来，其实广达是在这过去22年。本来就一直在做，后来大家开始在谈 AI 的时候，才发现，就你刚刚讲的上古神兽，其实我刚刚就在想，对啊，我大学的时候也、嗯、也在也在做 AI， 对，也在也会会修这个课啦，只是说在实作上面都是，大部分都理理论比较多，对，或是
1: 测试比较多对，因为那时候的环境哦，就资料也不够嘛，对，所以我们那时候所谓的这个、呃、学习是属于这个。现在是叫 deep learning 嘛，对，那个时候其实是浅的，对，因为资料很小，对，可以算的也很小。<对>现在是很大量的数据，然后又能够运算的工具都有，<对>所以它整个才会翻这么一成,<熟>一成熟。所以这一波其实很大的一个原因哈，其实跟这个嗯。跟这个整个科技的发展，然后可以 enable 的这个 AI 的运作更成熟了，到了一个临界点，到了一个临界点就会爆发出来。好，所以我们看到它爆发的时候，以为说这个就是一个破坏性的创新哦。其实这一个破坏性的创新需要很大量的积累。对对，就是累积到一个程度的时候，就快快速分支。所以我们现在有一点就是说，如果真正从这个时间来看起，我们还处在一个非常。早期的时代还有很大的机会，机会跟很多空在在 AI 跟空间上。好，那那我从商业角度来
0: 谈，因为其实广达做了很多呃元宇宙的智慧医疗的东西，越来越多，越来越成熟。就我很好奇是说，那广达这个商业上的可能是我们是先从内需打算之后做出口呢，还是说广达是先跟国外的这些医院合作，然
1: 后才带回来台湾的医院？呃，这个是一个更更好的问题哦，是<的>就是说，因为如果纯纯粹从医疗看起的话，<对>医疗这个行业很特别，它是 evidence based 对。对对，就是说你做的东西或者药，对，真正要有真实的世界的一个资料做的<对>证据来证明你有效，对，否则那个都都没有任何意义。<对>那我们一开始做这个 AI 或 cloud computing 来做这个呃这个医疗，是因为我们。一开始跟 MIT 从2005年开始要做的一个题目，大题目是 Human Centric Computing。嗯，这是17年前，是就是现在一直在讲以人为本。其实我们在那个时候就是定这个题目。那定这个题目以后，要找的题目就要非常接近人，不是接近机器哦、喔，接近人。那找的题目就会跟这个医疗、跟这个呃疾病比较相关，所以我们那个时候就开始做。以 telemedicine 为例的话，其实我们是在大概十几年前就开始做，从 B Boston 的 Children Hospital 开始做起，因为他偏远地区的小孩送进这个呃 Boston 市区的医院的时候，大部分都會夭折哦，因为医生不知道他发生什么事，<對>他只会哭。对，然后这个车子上的人也不知道发生什么事。<對>可是你要知道那个时候的网络环境哦，很差，对，三 G 以下，对，對對所以我们那时候第一个问题，在这样的环境里面。我怎么去做 telemedicine？ 嗯 ，mobile 的 telemedicine。嗯、第二个，我们讲的话医生听不懂，嗯，所以我们还请了一个同时有两个学位的人，是 Harvard 毕业，然后也可以跟医生沟通，也可以跟我们沟通。就是他，他要懂医疗语言，医疗语言要懂我们的语言，对不所以才会做 translation， 把他的非常主观的一些想法翻译成客观的语言、科学语言，我们才会去解嘛。对。對另外一个就好玩了，就我我只简单解解释一个技术，但是这一台车子上面可能有三个人都带手机啊，对，三个人搞不好都有一点点平宽，对我可不可以把三个平宽扭成一个大的平宽来用？哦所以那个时候是十几年前，我们就先做这个，然后解决这个问题，然后变成是科技上的问题，就科学上的问题。但是它不是从学术上面延伸出来，它从土里面冒出来的问题，对，实物啊。所以你会发现我们在 MIT 做的很多的计划，反而是从地底上长出来的，跟从学术上推的，也有，但是不大一样。嗯，好，所以我们目的是说，能不能把 lab 里面的 innovation。实验室里面的创新变成一个 social impact， 嗯，如果你有 social impact， 才有 business model 的可能性嘛，哈，所以我们是往那个地方走。所以这个完了以后，我们就很幸运的跟加拿大最大，那时候是全球最大的 telemedicine 的公司合作，然后也跟北欧合作，因为他们不像我们台湾这么方便，生病的人或老年人都在郊外静养，对，但是医院都在城市里面，它自然就产生距离感。<对>所以我们就从那个地方做起，直到后来林董突然想说，我们在国外帮国外那么多，为什么不回来帮台湾呢？然后我们就说，对，我们应该做一点事，因为台湾其实太方便，我们不知道需不需要，就回来，一回来就碰到碰到 COVID 1 9 <对>了、啊，所以我们就很努力地在解决不是距离的问题，是隔离的问题了，<对>哦、所以这又有新的问题出来，那那时候的想法是说，林董是想说我们。经过帮助台湾的这个呃医疗的产业 ，create 更多的 evidence， 然后让台湾能够发光，我们就可以把这个 evidence 带到,带到国外去。所以，我们有两个目的：一方面以 business 的角度上来看，我们希望全球都能够看到我们所做的；而、啊、第二个部分，因为广达一直把所有的 R&D 都放在台湾，是我们就经营台湾，以台湾做最好的一个，不能说 pilot run， 但是我们希望它变成一个 role model。对世界各国来谈，那我再多讲一点点，就是说，所以我在 APEC 的这个企业咨询委员会里面是台湾代表，可是我是 Digital Working Group 的 Co-Chair， 是，所以我 Co-Chair 就是我负责所有的有关这个资料或者数位平台的应用，尤其在智慧医疗的上面，所以我们的 Scope 又放的再大一点，就是我们台湾做的这些好的事情，让二十一个经济体都能够晓得，是，然后。他们就可以自然的知道，当他有这个问题的时候，台湾有解答，然后也有其他地方有好的答案，他可以到台湾来。所以这个是我们做的另外一些事情
0: 。今天想要跟大家分享一个由国科会主办的活动，叫做“科普环岛列车”。去年因为疫情的关系，只能以虚拟的形式举办，但今年科普列车要盛大回归了。这是一个专门让全台各县市十二岁以下的小朋友可以参加的活动。如果你们和我一样家里有小朋友，我很鼓励去参加看看，可以接触到平常小朋友在学校里没有办法做，但很适合这些学生跟小朋友试试看的物理或化学的实验。我觉得会是一个蛮好的学习体验。像是我看到台南沙仑站有一个化学熔岩灯的实验，台北平西站甚至有氢气明铃响炮的实验。我自己倒是蛮好奇，在火车上做实验是什么感觉。那详细的活动内容会在我们的节目资讯栏里面呈现，那大家可以赶快去搭上今年的这班列车。如果今年搭不上，就只好等明年喽。所以这样这样听起来，广达其实从之前的代工的角色，到刚刚 TED 你讲的，这其实是需要跟医院或者是医疗机构。已经不只是 co develop， 已经是 co
1: design， 就是说它的，因为它整个 solution， 它医院并不是知道要它开什么 spec 给。对，医院他们有问题。对，所以我们看到是问题。那 problem 跟 product 一定要有 problem 的 statement 吧？哈， problem statement 就是说这个这个这个问题的这个命题一定要从医院来，但是你把 product 做出来，一定要能够符合医护病。对，都要能够使用。对、啊、所以这时候 user experience 就特别复杂，所以你就会花很多时间去跟他们了解。那这个时候就不是以前在实验室做完以后，哎，你拿去，这是一个电脑，里用它，它 performance 很高，你看看数据哎，你可以用下去，人家不要，这为什么不要？因为它不符合我的使用行为。<对>那这这一段我们又花了非常非常大的功夫去克服。那所以我们就是一方面 centralize。就把我们的一个研发，把它集中到几个主要方向去。那另外一个部分就是 diversify 我们的 application。所以，我们做的不是产品，我们做的比较像平台，对，就是一个平台。所以,以， AI 为目标所行硕的平台，然后让它应用在不同的这个医疗的场景里面。医疗的一个 AI 平台，对，呃，应该是这样讲。医院里面有非常大量的资料，对，但这资料第一个它散布在不同的地方，比如说你有影像的资料，有这个呃這病例啦、药啦，还有病理切片等等，它不同。对这些东西，如果要做 AI 的话，这些资料，这所谓新的这些 AI 时代的这个 oil， 它的一个原原油，它必须要能够好的去管理。所以，第一个你要管理这些 data， 第二个你要让资料能够被运算。第三个，这些资料能够很方便的让医护人员把他的 intelligence 变成是的解读，然后对这个资料的解读，把它标注进去，它才能够 convert 对 human 的 intelligence <对>人的智慧变成是人工智慧，所以我们又造了一个平台，这叫 AIM， 所以包括呃台大总院，然后包括这个呃这个成大。成大是整个学校跟医院都在用，嗯，那还有包括中农，还有很多的医院都进来，呃，都在做这个事情。他们就第一个我要做 data 的 governance， 第二个我的 project 要怎么管？那么多人都要做，好，那这时候你当然就是同一个资料、同一个平台要满足各不各式的一个需求。那还有这这些，你能不能帮忙管？比如说 TPMI 百万的人的这个基因库的资料。这个我们最近才把整个平台的送到这个呃中研院去，所以它有很多的呃事情都在做。那另外一个就是说，你如果有 AI 了，你怎么跨过这个医院的墙壁到外面去，然后让医院跟医院连接起来？有的医院有眼科，有的医院没眼科，你可不可以在云里面造一个综合科的医院，什么科都有？有，我们在台大云林医院就是做这个事情。另外一个就是说。那你怎么把这样的医疗的行为扩展到刚才所讲的这个这个家里面去？把家里面就当做一个虚拟的病房，让老人就不要一直进到医院去了。这里面太多可能了。对，所以我们把 digital health <对>、telehealth 就是远距的健康，然后跟远距的医疗两个把它 combine 在一起，然后上面就是全部用 AI 来 drive。当然，你要在家里，你就要带很多的 wearable 新的这穿戴式，<对>我们在那部分也做非常多。所以我们的策略是这样，其实是从 A 到 H， 从 AI 到 H。广达大,大概是全世界最最最为做 device 的公司，但这个 device， 这个 IOT 就物联网的科技，怎么是帮你收集这些生理资讯？哎，生理资讯要摆到，这是第一的部分，要收到这个 c r o w d 去，是我 architecture c r o w d 然后在 c r o w d 上面要做 big data 是 B， 上面要做 AI。最后，透过5 G 把 AI 放到 Point of Care， 放到 H 端边缘端，<對>那是一、e,。然后最后你要不要收钱？要，所以收钱是要用 FinTech， <對>然后去 Secure 所有 Privacy 是 F， 然后所有的 Environment 必须是 Green， 所以是 G， 所以 A B C D E F G， 然后 H， <對>然后是整个把它串起来。<對>所以我们现在在做的是这样子。这里面真的
0: 有非常非常多可能性，因为第一个是说。这些医院，他们都放心交给广大
1: 嘛，就是说他们本来是 c o m p e t i t i v e、oh, 我觉得台湾有个特色。你这个是个好问题，<對>就是说我们讲的云哈，我们是提供一个平台跟工具，对，让医院去在这个平台跟工具去管理自己的资料，然后在资料里面去延伸出它创造属于它自己的 AI 来。所以两家不同的医院，它有不同的 data， 它有不同的 intelligence。它会在我们的平台上面长出不一样的结果
0: 。对，所以我觉得这个文化好像只有台湾可以提供这样的一个 platform。像，比如说像像我们刚刚聊台积电，台台积电它的客户都是彼此都是是高竞争的，对
1: 对对，但都愿意把单交给台积电去去生产晶片。这个这个其实台湾的一个非常好的一个呃底气了，就是说这么多年来，其实呃无论是呃代工厂，或者是像台积电这样的公司，其实你会发现。以广大为例，我们要面对全球最好的 IT 的品牌公司，<對>他们为什么都要把东西交给广大、啊、来做？然后在台湾做研发，<對>是因为我们尊重他的智慧财产权，没错。而且我们这么多年来没有出过任何问题，所以你可以发现，这个是信任是能不能当富国神山的基础<礎><笑><礎>嗯，那那但是不单单是科技，也不单单是这个 manufacturing 的这多低价，而是很多时候是一个信任。就双方面的一个信任、嗯，那这个信任感，当他们开始有 idea 的时候，他就开始跟你谈。对、欸，所以刚才在谈 R D R N D， 你会发现说，你的 R D 是从哪一点开始？是从你的客户交给你一个完整的设计图开始，那个叫做代工，对、欸，还是你的客户交给你一个 concept 一个概念，从那时候开始，那时候你是要。帮忙做更多的 innovation， 帮忙做更多的 design， 所以广达是是拉的更前面。是，然后在更前面一点是说我给你看一些科技，嗯，哦，这个、哦、那我大概可以做这个哦，那、哦、是我们去 trigger 这个 business 的 cycle 的，哦、所以那又更前面。所以在不同的一个阶段哈、哦，可能有不同的意义哦。然后它的一个先决条件是。你信的不信任，要相信信任。如果你相信的话，这些都可能；如果不相信的话，很深度的对谈没有办法建立，没有办法建立的状况之下，刚才在谈的这些 business 它是不存在。對,在存在对，對所以所以其实蔡你讲的事情，因
0: 为最近当然大家很多讨论说什么啊，如果嗯、呃、台湾发生战争，是不是把台积电厂房炸掉？然后后来，当然这个 Morris， 当然台积电的前董事长出来说，其实其实他关键是人才，但实际上看起来更关键的其实是全世界对台湾的信任嘛，对，信赖，对，所以今天不管是 idea， 不管是今天产品的设计图，甚至是新的技术，其实全球都很放心
1: 的来找台湾人谈合作，对，他知道说台湾真的可以可以去帮你对，因为我们是我们是可以信任的伙伴，对对对，就是。单单这两个字我觉得这是我的观察，就是说是台湾能够在现在或者甚至将来胜出一个关键很、很关键的地方。你信得过，信不过我，我可以当做你的一个伙伴，在这个 ecosystem 里面，那个是非常非常重要。对，好，那我再延伸，我再拉回来讲刚
0: 刚第二个问题，就是刚刚 ten 在讲这些过程里面，我发现他有另外一个呃技能或专业正在发展的，其实是。广达开始要跟 n user 互动，对，要去建立这个我们的网络圈比较熟悉叫做 user experience， 对，这个 know how， 对。那广达过去在帮这个国外的这些品牌的这个客户在代工的时候，这个 user experience 其实他们在处理。是。那现在不管是智慧医疗，甚至最近是不是？当然这个是一些比较轻松的话题，就是说广达是不是还帮我以前认为两厅院很难用的购票系
1: 统？哦、你可以用新的，<笑><笑>
0: 好，是不是也做了一个彻底的反省？跟我们分享一下这个事情是始末怎么来
1: 的？呃，广达的总部，如果您有去的话，我们是有音乐厅的。<对>我们还有两个基金会，一个是呃比较负责这个文化教育，呃艺术欣赏；另外一个当然是表演艺术类的。对、呃、所以从林董往下，我们大部分对这个表演艺术都有很大的兴趣。那我个人常常去听音乐会，所以当你去听音乐会，就很多人会问你比较多他们现在遇到的问题。那那遇到问题，有时候你会帮忙，就是说给些意见。后来这些意见可能也都还不错。可是当这这些问题慢慢累积起就发现说，哦，可能不是这么简单的问题，而是一个时代的典范转移的问题。从你当初是用这个电脑买票、购票，到你用手机购票。然后到后来，这但是这是你而已，还有后面还有表团，也是这个系平台的使用者，嘿嘿他要知道他要对哪种类型的客户去做 promotion 推播等等。那所以很多的想象就来了。所以我们在呃几年前，其实时间很短，因为呃帮这个两厅院，然后就重新再打造一个全新的售票系统，但这不是售票系统而已，希望他做文化的链接。把很多的场域都能够链接起来，所以去年的这个愚人节公布到现在，其实已经有接近了，非常接近这个五十万人。今年一定会突破五十万人，而且它陪游者非常的多。那甚至在这个大家不能进音乐厅的时候，我们立刻就让上面能够做直播，对，能够配用付钱的直播线上。所以我们就是用了很多技术在协助这个平台。那上个礼拜很荣幸也得到那个呃日本的这个所谓设计奥斯卡 Good Design 的 Best One Hundred Award， 这是台湾有史以来第一个纯软体服务，<对>然后得到这个奖的。a g a i n 你刚才问到我们我少回答那个问题是说，我们的 user 还有这些两厅院的员工他怎么去操作它？所以我们的人很多人都常住在那边去了解、去开发。我们在医疗上面也是这样子。我想帮听众问一个很关键性的问题。因为从刚刚的这个访谈过
0: 程中，我们可以发现，广达其实都很神奇的，可以去专注现在的手上的工作，可是这个手上的工作它产生出来的结果，我们如果用事后诸葛往回看，它又变成广达往未来迈进的基石。就是就您的观察，就是说一个一个问题，是说呃，您看到广达未来十年的可能的这轮廓长什么样子，或者是说第二个是说。这个是不是有某一种广达的文化在里面，才可以让广达有这样子的一个特殊能力，可以去兼顾或平衡现在在做的事情，同时又让它成为迈向未来的一个一个一个 cornerstone
1: 。我进广达的第一个礼拜，因为我什么都不懂，所以我老板就试着要教我他的 philosophy <是>。是呃林林百里林董事长，那他那时候就告诉我一个事情，就说你知不知道什么叫 VIP？ 嗯，有有谁不知道 VIP 吗？哈。所以他就说不是 very important person 那个事情，<笑>他是说他做事情一定要定一个愿景。所以他叫我做一件第一件事情说，说我们要从两千年定一起来决定以后十年的愿景。对 ，vision。对，然后再的话，你要去知道说你在这个世界的这个大愿景里面，你要扮演的角色是什么，你的 position。然后再的话，你要知道你现在在哪里，你现在的 position。所以 position 有两点，一个是现在，一个是,<对>一个是未来在 vision 里面。那中间那个 I 就是 integration，integration 就是就是组合、整合、partnership，win-win partnership。怎么从现在到那里？你靠你自己不可能的。嗯，嗯你的技术在哪里？你的 supplier 在哪里？嗯，那你怎么去营造一个新的 team， 嗯，帮助你从现在呃走到未来去？所以广达一直处在这种状态。所以我们前二十年坦白讲，这个路还看得有点准，所以呃准备的比别人再早一些。这个就是给我们一些 successful 的一些呃一些些证据，<对>所以我们就持续性的在思考未来应该怎么怎么走。所以您刚才在谈的这些科技，或者是从 metaverse 的的观点来看，其实我们在做很多 virtualization 呢、啊。对的 ital,、嗯、，virtual 的 hospital，virtual 的这个 clinic，virtual 的这个病房，其实你把 visualization 弄进去，把 simulation 弄进去，把 digital twin 导找进去，嗯，做其实就是。就是自然而然往 metaverse 那边走，只是它不是 social networking 的 metaverse， 它是真正能够解决每个行业每个 vertical 它的 metaverse 应该怎么来做。它本来在航太业就非常自然，早就存在了，不管是模拟飞机的制造啦，还是飞行的风洞的模拟，是是。所以我们现在就是把这个 AI one step further 去啊、呃，怎么打造一个属于每个人的 digital twin， 怎么去。数位孪生的技术的基础之下，怎么去 visualize 它？所以 visualize 它，然后如果你今天透过 AR、VR 来看，是不是能够帮助医生及时的在训练或者在开刀的过程当中，就可以做很好的模拟？像这次那个呃 Brazil 那个巴西那个连体婴的分割，嗯、就是这个 digital twin 或 meta v e r s e 非常成功的一种状态。哎、嗯，他其实 Tom Cruise。The Top Gun 后面一直在模拟，对，那个也是 Digital Twin， <對>那個也是 Metaverse， 对。所以这一个部分如果延续刚才在谈的这个动能，它势必会往前进的。而现在看起来 ，COVID 1 9又是一个新的一个 Normal。现在没有在讲 Post COVID、嗯、1 9而是说我们 Always in COVID 1 9那这个时候，你会发现说，需要有更多的呃 wearable， 它能够及时、稳定、oh, 持续地去 monitor 你。嗯、可是。没有医生有办法去读这些资料，<对>所以他必须要用演算法，用 AI 来读、来分析，那告诉你应该接下来往哪边走。这些环境会加速更多的呃世界的一个变化跟转动，这样起码会持续好一阵子，没错。因为所以 behavior 变了 ，business model 变了，技术它是还是往前开，所以这些 business model 跟新的 behavior 的需求。变得可能，我们是从这个角度上去看的，所以我，我我是呃呃、uh, technology officer， 基本上我是广达第一个 technology officer， 所以，所以从那个地方来看的话，我们技术本身不是未来，只是说帮助大家的一种工具或者一种方法，所以我我们还是努力在持续做这些事。了解，所以这样听起来
0: ，其实呃，就是因为这个林董事长这样子的一个 VIP 哲学。所以早在两千年就成立了广大研究院，比红海研究院要早很多啊。好，今天非常谢谢 TED 来到我们节目上，也非常谢谢听众们的时间，我们下一周再见，
1: 谢谢。